0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那在疫情之前，不知道大家对外送的服务印象是什么？过去啊，外送就只是商家附带的一种服务，他没有人太注重外送服务，总觉得啊，外带嘛，自己去拿就好，他、啊、干嘛要叫外送？不过时代已经改变了哈，人们的生活啊，还有购物习惯也都改变了。因为现在大家的时间越来越宝贵，不太出门购物的人也越来越多。再将新冠疫情的影响，那专业外送的平台的市场哦，就这样打中了利基点。比如说像是 f o o p a n d a 或是 Uber e a t 那变得受到大家的重视，生意也会越来越好。现在啊，你随便走在街上，就能看到外送员啊，这样来来往往，哦，每个拼的都跟什么一样。那点外送啊，好像就变成大家日常生活中不可或缺的一个新的习惯。外送服务啊，也从小众服务摇身一变，就变成大家都需要的一个服务。那所以今天想要来介绍一本书，这本书叫做《锁定小众》。哦，锁定小众。那这本书的副标题是什么呢？它是说：谁说小众就没有市场？当你是专家，市场越窄，获利就会越大。你要掌握属于你的利基市场。作者叫做克里斯佐尔，他在2021年入选美国知名的科技杂志《戏骨评论》里面30位最佳的执行长。他旗下创办的公司叫 Rankings， 是一家 SEO 的机构，专门为人身伤害的律师事务所啊提供 SEO 服务。那 SEO 服务是什么？其实就是增加客户在 Google 搜寻引擎的能见度还有排名。作者的经历啊，非常的有趣哦。他年轻的时候是全球名列前茅的卡牌游戏玩家。他利用工作的闲暇时间啊，接下联盟行销这个副业。巅峰时期啊，他同时管理了一百多个网站。呃，结束了联盟行销的工作之后啊，他一边转入就是专门服务律色的 SEO 产业。那一方面啊，他要成为了一个顶尖的线上扑克玩家。目前他除了经营这家 Rankings 的公司，那同时啊。他还是一名房地产投资者，还是一个 podcast 的主持人哦，他有一个自己的 podcast 频道。作者认为啊，他的成功啊，来自于他找到了自己的定位，所以他才能更专注、更精准的提供服务给特定的客户。那就如副标题所说的，市场越窄，获利越大。那什么叫做小众市场呢？小众市场啊，又叫做利基型市场，其实这也不是新名词了。只不过这个名词说实在有点误导大家，会让人觉得小众就是很少人需求不高或者是低利润。换个过去流行的名词来讲，可能会比较贴切，其实就是我们在一个很竞争的红海市场中找寻自己的蓝海，所以以前叫做蓝海市场。就像当年 Google 的搜寻引擎啊，也是从利基型市场开始起家的。过去网络根本就没有什么好用的搜寻引擎。当时网络的王者啊是雅虎，只不过雅虎更像是大卖场，什么功能都有，但是在搜寻引擎上并没有特别的专精。于是 Google 超强的搜寻引擎就这样崛起了。到如今 ，Google 也是包山包海，可是你进入到它的首页，搜寻引擎仍然是摆在首页的最前面。所以说，什么是小众市场？简单来说，就是一个在极具潜力的市场中，我们找到自己有优势的切入点。以中小型企业或者是新创业的人来说，小众市场是一个不错的切入点。那接着我们来聊聊以下四个部分是本书对于利基型市场的观点。我认为，不论你是上班族还是正在创业，都非常值得思考这几个部分。那我们先来讲第一个部分：我应该锁定利基市场吗？那这个问题很有趣，不知道大家有没有想过，其实啊，寻找利基市场啊。就跟我们找工作的过程哦，其实一样的。当你一毕业的时候啊，什么经验都没有。通常我们每个人都会经历以下四个步骤：第一，你首先会找个工作尝试看看，先累积一下经验。那第二，借由工作啊，你会明白自己对什么事情啊，又有热情又有能力。那第三啊，根据工作的经验得出的资料，你就可以决定说，哎，原来我适合什么样的工作。那第四就是找到符合你的专业，以及可以带给你最大获利的公司。只不过在公司上班啊，你只有一个客户啦，就是你的老板。那自己创业就相当于有一堆老板，哦，那老板就是你的客户。比如说像是自媒体啊，或者说自由工作者，他们的老板就更多了，粉丝就是他们的老板。他们要做的事情就是用专业去服务客户。那哪些客户呢？其实就属于他们的利基型的客户，等于说你的客户啊，会为了你的服务或专业买单，也可能是解决他们的问题，或是提供了客户什么需要的价值。那与其说要不要锁定利基型市场，不如说锁定你喜欢的事，有热情的事，因为就算是有利基啊，你没有那个动力和热情去做，怎么做你也无法持久。而且啊，适不适合你？可能要多方尝试才会知道适合你的市场啊，客户在哪里。我们就拿最近争议很大的频道老高与小莫来说好了。老高早期的影片啊，其实也没什么订阅。那我有印象的一部影片是，是一部把铝箔纸啊用手吹吹成球的影片，那个风格跟现在的差异非常大。影片内容其实就是一个人告诉你，你可以徒手啊把一张铝箔纸，就是用手吹吹成球。那影片很明显就没有什么剪接，也没有什么特效，更没有什么爆点。如果你现在看到老高这样拍片，相信他的点击率现在也不会那么高。老高现在的频道啊，最早能找到的影片的内容其实是都市传说。那这部影片的名称是《谷歌地图拍到真实的女鬼》，哦，五个让你不敢相信自己眼睛的谷歌坐标。这是因为老高的影片啊，他标题都很吸睛啊。而且不知道大家有没有发现啊，老高影片的标题跟缩图是会换的，这可能他是在用所谓的 A B 测试啊，就是看看哪种标题或缩图比较有流量。所以你可以说啊，老高最后他是找到自己的利基市场，但他一开始就知道要拍都市传说吗？那一定不是啊。没人这么厉害，一开始就知道自己的受众或者说客户在哪里，啊，基本上都要不断的尝试。各种题材啊，或各种领域啊，都要试试看。很多时候啊，根本就不知道可以做这个，都是成功了以后才知道哦。原来我适合这个利基市场。所以说啊，你进入利基市场之前啊，只要做一件事情，就是要累积更多的经验，这样才能确定哪个市场可以带给自己最好的机会。所以，与其说为何要锁定利基市场，不如说在尝试的过程中，答案自己会跑出来。那接下来我们来谈谈第二个部分，就利基市场的缺点以及它的对策。那、啊、这本书啊有一个很有趣的地方，虽然书名叫做《锁定小众市场越小获利越大》，不过啊还真没有看过第一章节就跟你讲缺点，先劝退新手的。他、啊、反而是建议你要有大量的经验，之后再找属于自己的利基市场。这也就是前面第一点提到的，你先多方尝试之后。在锁定利基市场，不过作者是认为啊，利基市场的优点跟缺点是相对的。虽然是想要先劝退新手，不过他也是想提醒大家，缺点同时也可能会是优点。那这里就来说一下这一段中哦，利基市场有哪七个缺点，还有它的对策。首先第一点啊，是市场较小。当你锁定的利基市场啊，你的买家或是你的客户就会减少。因为利基的定义啊，本身就是限定特定的受众，最大的风险是如果没有够多感兴趣的买家，那就没有利润可以赚。啊，不过根据八二法则啊，你 80% 的营收啊，可能会来自于 20% 的客户。锁定利基市场不见得利润会比较差，问题还是在于你对于这个利基市场的熟悉程度。啊书中啊，作者举自己的公司啊，啊，他们公司专门帮人身伤害律师服务。然后进行 Google 的引擎优化，那提升就客户在 Google 搜寻的排名，增加他们能见度。然后他发现他公司的营收啊，其实来自于不到四十的客户。那经过统计啊，虽然市值比较小，但也足够撑起他们公司的营收。那接下来第二点是浪费，专攻小众市场的时候啊，你在行销过程中可能会花费比较多的心力，还有金钱。你才能触及到目标受众。如果你有比较广大的受众，同样的成本就会带来更多的客户。但是啊，锁定小众市场啊，针对特定的受众去行销，其实老实说，也可以节省一些不必要的行销费用。因为既然市场小，所以你的行销就要更精准，需要瞄准特定的受众去行销。所以，灵活其实就是你最大的武器。没钱有没钱的做法，又不一定要花大钱才能行销。就比如说你在脸书上，有的人可能是花大钱去下广告，啊，你没有钱，没有钱也没有钱的做法，可能就是到各大的一些社团或粉丝专业去留言，增加你的能见度，这不见得要花钱。好，那再来我们提到第三点，竞争，利基市场也会面对竞争。你也许是开拓市场的先行者，但是当你成功的时候啊。就会开始出现竞争者。那不过啊，这边要提的就是，你要注意一下你锁定的小众市场，你是不是市场的先行者？因为先行者还是有先行者的优势啊。虽然后面有追兵啊，或有一对竞争者，可是后面的人啊，就必须要用更有创意或更好的策略才可以超过你。那接下我们说第四点，就是缺乏多元性。一旦你决定了利基市场，那你的工作本身就不再多元。你差不多会做同样的事，和同样的人沟通。不过话说回来，哪个工作不是这样啊？大部分的工作啊，也是每天或做同样的事，跟同样的人沟通。所以重点在于你啊，对于你的工作或事业，是不是充满的热情，享受其中工作的乐趣呢？那接下来第五点就是产业的风险。如果你的利基市场啊，刚好是观光旅游业，那在之前，比如说像疫情期间，就算你哦，寄出新的新优惠啊，或是新的方案也没有用，因为疫情期间谁会出来玩？不过你要知道，就是其实各行各业啊都会有风险，这其实也不只有立即性市场啊。重点其实不在于风险啊，遇到乱流的时候，你可不可以快速的稳住阵脚？那接下来第六点就是，你必须力求产品的完美。由于小众市场客户较少。所以，因此啊，容错的空间也更小，你就必须要提供完全符合客户需求的产品或服务。因为啊，立即型市场的客户啊，相信你是专家。如果你的表现不符合期待，也就会失去客户的信任。所以，这里要注意的是啊，与客户建立良好的回馈机制啊，因为哦，根据客户回馈的经验，你就可以不断的提升你服务的品质，然后符合你客户的需求。有时候啊，客户要求的其实也不是百分之百完美的产品，反而更需要的是感动。就是因为规模小，你才可以更精准的服务客户。举例来说啊，你平常可能外食啊，回去吃餐厅嘛，但路边的小面摊一样会有生意啊，而且生意可能还不错。哎、欸，人家卖的是什么？卖的是人情味、啊。有时候啊，光老板记得你喜欢吃的菜，你可能就会感动到不行。那久而久之，你就会养成去面摊吃饭的习惯。哦，那接下来第七点，我们来谈一下，就是小众市场啊，会增加买家的努力和牺牲。哦，当你锁定利基市场的时候啊，你可能反而会让买家付出更多的努力和牺牲，消费起来更麻烦。比如说，客户今天想要买鞋子，但他可能也想买手表，去运动用品店啊，顶多买到鞋子。手表搞不好去钟表店才能买得到。如果客户进去大卖场，那所有的愿望可以一次满足，他就不用浪费更多的时间跟精力，同时要买鞋子，要买手表，要跑很多地方。可是这边反过来说啊，因为你锁定的是利即型市场，你要提供的商品或服务可能是这些大卖场找不到的。你的优势啊，在于非常了解你的客户和他们的需求，可以解决客户的痛点。就像书中提到一句话：“只要你做的事情啊，没有其他人在做，那你就会一枝独秀。”就像作者公司啊，就是专门为了特定的律师所提供服务嘛。一般的律师啊，不一定会找他，但是只要是人身伤害的律师，就都习惯会去找他，因为他对他的客户知根知底啊，可以很快就解决他们的问题，所以客户习惯都会去找他。那当然不是所有的人都适合立即型市场啊。反而我会认为啊，选择利基型市场是在服务客户的过程中啊，发现特定受众的需求。如果这些特定的客户啊，占了你营收的绝大部分，那你一定会专注而且优先服务这些客群。等到规模做大了，你反而才会回过头来再去开发新的客户或是新的利基型市场。许多创业家啊，一开始资源也不足，想要服务所有客户是不可能的。锁定在利基市场，先服务特定的客群，市场较小，这时候反而会是一种优势。那说完了缺点，跟它相对应的对策。那接下来我们来谈第三部分，进入利基市场的先决条件。在锁定利基型市场的时候啊，专业技能非常重要，因为客户啊是否买单，往往取决于两点：第一是客户的信任，第二是客户的期望。如果你能满足客户对结果的期待，成为该领域的专家，那实现这个期望的几率会比较高。想要成为真正的专家，你需要专注力。也许啊，你一开始钻研一个产业会学到很多东西，但要想成为专家，啊，你必须认清你不可能样样精通啊。所以你必须选择专注或者锁定更小众的单一领域，这让你啊可以成为该领域的 number one。股神巴菲特曾经说过啊。对于知道自己在做什么的人来说啊，分散投资的做法、啊、通常毫无意义，因为分散投资是对于无知的一种防范。当你专注在某个特定领域啊，持续精进你自己，那你身后自然就会出现一些追随者。哦，那这些追随者不是你的客户就是你的粉丝。这让我想到电影《阿甘正传》啊，有一幕这样：当阿甘啊戴上帽子开始跑步，就有人追随他。是因为这些人知道他要往某个地方，但是不晓得终点在哪里。他、啊、最后一群人跟着他跑，我觉得这个过程其实就跟创业很像。所以当你在利基市场的时候啊，你的客户还有你的粉丝，其实都跟你在同一条路上，全部人都朝着同样的方向跑，只因为你是专家，所以大家就相信你，才跟着你一起跑。那你的任务啊，就是要回应啊。回应客户的信任还有期待，这没有为什么，因为你是专家。好，那接下来我们来谈第四个部分，建立你的知名度。那现在啊是网络时代啊，那个过去讲的好久成瓮底啊，或是是金子迟早会发光，这个早就是过去式了。现在是资讯爆炸的时代，啊，你没有好好的行销自己，根本就不会有人认识你。那书中有一句话说很好。与其压、啊、成为最优秀的人，不如成为最知名的人，因为最低调的人通常也最穷。如果大家都不认识你，就不会有人想找你合作，不管你在优秀也一样。因此，你的目标绝对是不可以保持低调。前面有说到啊，进入利基市场的先决条件就是先成为专家，但你不能说啊，是金子总是会发光。哦，在现代这个网络时代啊。就算你会发光，没有舞台，一下子就会被庞大的资讯给埋没了。所以，当你啊为第一个客户服务的时候啊，你不仅这时候可以累积到点经验，留下成功的记录，那你这个客户啊，还会帮你推荐给其他的人。那一传十啊，十传百，那市场上的人就会越来越认识你，你就可以成为他们眼中最信任的人。所以，你必须以价值为优先。优先提供你的服务，或是解决他们的问题，那别人也会更重视你。网络时代啊，要建立知名度有很多方法，经营社群或是自媒体就是最好的方式之一。初中是推荐，就是 Podcast， 因为作者本身也有经营 Podcast 嘛。Podcast 可以同时为许多人带来价值，一集的节目通常可以触及上千人。那另外啊，像拍摄影片上传 YouTube 也是不错的方式。这简单来说，没有舞台啊，就自己搭舞台。那网络时代啊，自媒体就是最好的舞台。然后像是啊，架设网站，或是电子报行销啊，脸书粉砖啊 ，IG、抖音，这些都是能增加你曝光度的平台。然后你可以用一千人当做一个标准，哦，在网络上建立能见度啊。我认为一千人是一个方便检视的数字啊。不管你是一千订阅，还是一千人按赞，或是一千追踪。只要你在其中一个平台到达这个数字，那就表示你开始有一点点曝光度了。那最后啊，我想做一个总结，就我认为啊，找寻自己的利基市场会是个过程，不是结果。因为找寻利基市场的过程啊，其实就是通过多方尝试，最后成为专家的过程。因为没有几个人可以像老虎伍兹一样，从小就可以展现高尔夫球的天赋哦，刻意练习就成为冠军。我们大部分的人啊，其实都是必须要经过多方尝试，才会找到属于自己的利基市场。就哪怕是小众市场，只要你可以成为你领域中数一数二达人啊，那你就会成功。就如同书中提过这句话：，只要你做的事情没有其他人在做，你就会一枝独秀。啊，更何况啊，许多利基型的市场，在你没有做过之前啊，其实根本没有人知道能不能获利。这有点像是。你在投资超额报酬的资产，可能是像一些妖股啊、乱标的妖股，或是比如说像加密货币，因为啊，报酬啊往往伴随着风险，风险越大，就有机会可以得到超额报酬。利基市场啊，其实就是蓝海，因为没有人测试过，一旦被你找到保障，先行者啊通常能获得较高的利润，啊，相应来说啊，失败归零的风险也是比较大。我个人认为，保守的做法是。你在成熟的市场先有个开始，那再去寻找利基市场，因为这会是长期抗战。如果你是一个追求效率的人，那多方尝试只冲利基市场也是一种选择啊。不过对我来说啊，我认为就是寻找自己的利基市场是个过程，不是最终的结果。所以啊，就跟投资一样啊，要讲求动态平衡，或是说资产配置，我会需要有稳定现金流的收益。当然啊，我也想要追求超额的获利，因为我没有 all in 的习惯啦、啊，所以哦，不管是资产配置，或是我现在在创业，我会自行调整比例。那这可能是因为我年纪到了，啦，所以会比较保守一点，或者说就是我想要稳扎稳打啦。毕竟我要养家，我已经不是一人保全家保的状态。啊，更何况啊，你就算拼一次成功好了，那你下一次或下下一次呢？每次都要赌身家吗？只要死一次就 game over， 了，所以我结论才会下说，找寻自己的利基市场会是个过程，不是结果。因为正因为需要多方尝试，你根本不可能一次就成功。只要你拥有稳定现金流这个基本盘，拿闲钱啊，或是下班的时间去尝试利基市场，万一失败了，你也不痛不痒。所以要做的事情就是在尝试的过程中啊，渐渐累积你的知名度。锁定利基型市场啊，并不会限制你啊，反而会为你提供各种机会。不要忘了，你会是一个专家。对专家来说，市场越窄，报酬越大。那最后啊，想问大家一个问题哦：你觉得自己的利基型市场在哪里？如果有啊，欢迎你将你的想法留言分享给大家参考哦。如果没有啊，也不要泄气，请去多方尝试看看。每个人都有自己的特色，你也一定有自己的利基市场。只不过你还没找到而已。好，那今天节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小的支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔。仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。